Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ikhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ikhan nasu taqul rabbakum waladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba ya ayuhaladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amanakum wa yakfir lakum dhunubakum وَمَا يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bersuah pada hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah iman kita ketakwaan kita dengan segala kekurangan, kehilafan dan dosa-dosa kita tapi kita punya Allah tabaraka wa taala yang maha pemaaf maha pengasih lagi maha penyayang sehingga walaupun kita berlumuran dosa dan tidak pernah steril dari dosa sebagaimana sabda Nabi SAW Adam semua anak Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu hadirin Allah muliakan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa berada di salah satu rumahnya ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang tua kita, menjaga masyarakat dan menjaga negeri kita yang kita cintai bersama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada kita semua. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan kembali bersama 
kajian rutin kita. Yaitu Tadkiratu Sami. Sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita adab ilmu. Karena kaidah dalam dunia ilmu bil adabi tafamal ilma hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat ilmu. Hanya dengan adab Anda bisa bahagia. Karena telah kita jelaskan bahwa yang datang ke kajian itu banyak kata para ulama. Ada khilfitalabil ilmi kathir. Yang datang ke kajian itu banyak. Yang berbicara tentang ilmu itu banyak. Wasa'idu fihi qalil. Namun yang bahagia itu sedikit. Itu kalimat yang disampaikan oleh para ulama diantaranya Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Gak banyak yang bahagia. Gak banyak yang mendapatkan sakinah. Gak banyak yang mendapatkan ketenangan. Kenapa demikian? Karena tidak tahu hakikat dari ilmu. Dipikir bahwa ilmu itu seperti bidang-bidang yang lain. Yang penting datang, paham, ngerti, pulang. Padahal kita tahu bersama bahwa al-ilmu itu zikrullah. Ilmu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ada masalah, ketika kita ada masalah, kita diperintahkan untuk bertanya. Kepada siapa kita disuruh bertanya? Sebatas orang yang pintar, sebatas orang yang tahu dalil, enggak. Kepada orang yang punya ciri-ciri atau punya kriteria khusus, punya kriteria atau kriteria khusus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu kriterianya dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun Pertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Dan ayat ini dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih dalam bab fatwa dalam bab ijtihad dalam bab taklid bahwa yang dimaksud adalah zikir di sini adalah ahli ilmu yang punya kriteria berfatwa yang punya syarat untuk berfatwa dan yang menariknya Allah nggak mengatakan bertanyalah kepada orang yang pintar tapi Allah berfirman bertanyalah kepada ahli zikir Itu menunjukkan bahwa untuk mencapai hakikat dari ilmu, ilmu kita bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi ilmu kita adalah ilmu yang membuat kita senantiasa mengingat dan berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita sampai titik itu, maka Allah berfirman, Allah bertikirilah Ketahuilah dengan mengingat dan berpikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan disitulah kita merasakan kebahagiaan dengan ilmu kita. Ilmu bukan hanya sekedar menyenangkan, bukan hanya sekedar tahu, 
bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar hafal, tapi ilmu bisa membuat kita bahagia di tengah-tengah puing-puing musibah. Bisa membuat kita bahagia di tengah-tengah hempitan kondisi finansial yang tidak kondusif. Kenapa? Karena ilmu itu benar-benar menjadi zikrullah ya azawajal. Benar-benar membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah ketika kita keluar dari masjid ini. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbicara dengan istri kita. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak. Ingat kepada Allah ketika kita masuk ke dalam rumah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita di, di di ruang keluarga ketika sedang bicara atau di hadapan televisi atau di dapur atau di kamar ingat kepada Allah ketika kita di hadapan gadget smartphone atau tablet kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita keluar rumah ingat kepada Allah pada saat kita berada di kendaraan ingat kepada Allah pada saat kita berinteraksi dengan orang berbicara Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berhadapan dengan customer, berhadapan dengan pembeli atau kita membeli sesuatu berhadapan dengan penjual. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita bisa uh, membuat trik atau menipu atau mengibuli orang. Tapi kita tidak tidak lakukan kenapa? Karena ilmu kita membuat kita mengingat kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan begitulah seterusnya. Dan itulah kondisi di mana kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang sekedar tahu. Tapi ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah setiap kita bicara, setiap kita bersikap, pada saat kita berpikir, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi musibah, pada saat kita bisa melakukan sesuka hati kita, tapi kita mengerem, kita tahan lisan, kita tahan omongan, kita tahan sikap karena kita ingat kepada Allah dan kita katakan pada diri kita ini akhafullah sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang kita inginkan hadirin sekalian. Ilmu yang kita harapkan. Ilmu yang yang benar-benar merubah diri kita dan membuat menjadikan hati kita seperti musim semi yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan kenyamanan karena sekali lagi enggak uh, semua orang mendapatkan hal tersebut enggak semua orang mendapatkan hal tersebut dan ini yang dilupakan banyak pihak makanya ada banyak orang kasih testimoni dia kajian di berbagai tempat tapi hatinya gersang tapi nggak mendapatkan ketenangan tapi nggak bisa mengamalkan ilmunya kenapa demikian karena ilmunya tidak menjadi bagian dari zikrullah azza wajalla nggak ada kehusuan ketika sholat nggak ada kehusuan ketika baca alquran Gak ada kehusuan ketika pikir pagi petang. Gak ada kehusuan ketika mengucapkan kalimat-kalimat pikir. 
hanya kita hanya hanya sekedar mendengar firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 innamal mu'minun alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama-nama Allah wajilat qulubuhum hati mereka atau wajilat qulubuhum hati mereka bergetar Tapi kita nggak pernah merasakan itu. Kita hanya mendengar usat kita menyebutkan Al-Anfal ayat 2. Kita hanya catat di buku catatan kita. Dan syukur-syukur kita hafal. Tapi apakah benar hati kita tersentuh ketika nama Allah SWT diucapkan? Apakah benar hati kita tersentuh ketika kita membaca zikir pagi petang? Apakah benar hati kita bergetar ketika kita membaca Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masata'tu Hadirin Allah muliakan Ilmu bukan bukan retorika Laisal ilmu bikathrati riwayah Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan Wa innamal ilmu khasyah Ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menjadi PR besar kita hadirin Dan itu tak pertanyaan besar dalam diri kita, apakah benar ilmu kita membuat kita menikmati kehidupan kita, membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dan kita yang bisa menjawab, karena kita merasakan. Mungkin kita bisa mengklaim, mengklaim di hadapan orang, tapi apakah kita juga membohongi diri kita sendiri? Ada banyak orang mendapatkan kenikmatan hijrah itu hanya di awal-awal. Setelah itu mulai menurun, 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 lalu hambar, 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 hambar. Sehingga semuanya hanya hanya lip service, hanya formalitas, enggak ada kenikmatan, enggak ada kehusuan. Dan ini yang kita khawatirkan. Sehingga kalau kita baca riwayat dari para ulama, dari para sahabat, daripada wali-wali Allah, sangat akan hanya ada di negeri dongeng. Karena kita nggak pernah menemukan dan merasakan di dalam kehidupan real kita. Apa yang salah? Ya banyak karena kita tidak menuntut ilmu sebagaimana konsep para ulama. Dan kita tidak beradab dengan ilmu. Bila ada bitaf hamul ilma hanya dengan adab anda bisa mengetahui hakikat dari dari ilmu. Ini yang perlu kita tanamkan dan ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi al ilmu dzikrullah ilmu itu berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan Nabi kita saw ketika menjelaskan tentang majelis ilmu seperti ini kalimat atau kata apa yang beliau pilih hadirin. Nabi kita saw mengatakan Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut. Lalu para para sahabat bertanya, Rasulullah. Apakah yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi saw mengatakan hilakudzikir, halakohalakudzikir. Lalu dijelaskan oleh Atau bin Abi Robah, salah seorang nama besar di masa klasik. Majelisul halali wal haram Majelis Yang menjelaskan hal yang halal Dan hal yang haram Jadi lihat bagaimana 
majelis ilmu itu diungkapkan dengan dua diksi oleh Nabi SAW. Yang pertama, majelis dikir. Yang kedua, taman-taman surga. Pertanyaannya simple, apakah kita merasakan itu hadirin? Apakah kita benar-benar merasakan bahwa kita berada di sebuah taman yang begitu indah, yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita sejuk, di tengah kepekatan masalah, di tengah hempitan musibah, di tengah-tengah ketidakadaan materi, lalu kita datang ke sebuah kajian, lalu kita seperti berada di, di, di kehidupan lain, begitu sejuk, begitu nikmat, begitu indah, begitu bersahaja. Tapi kita selalu mengatakan, Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga. Dan Nabi kita s.a.w. gak asbun hadirin. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ngawur Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau tahu apa yang beliau ucapkan. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi s.a.w. tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, coba kita kita rasakan, kita renungkan, kita evaluasi diri kita. Hasibuan fusakum kubla antu hasabu. Evaluasi diri anda sebelum anda dievaluasi oleh Allah wa Taala. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Sudahkah kita benar-benar merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana dulu para ulama kita tidak menunggu waktu yang lama kecuali mendapatkan perubahan dan dampak dari ilmu mereka lebih tenang, lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih wibawa dan cara bicara berubah, bahkan cara berjalan berubah. Dan kita baca riwayat-riwayat seperti itu. Jadi bukan hanya bukan hanya cara jalan berubah para ulama ketika belajar. Jadi benar-benar real, ilmu itu hidup dalam kehidupan mereka bukan hanya bahasa basi bukan hanya uh, teoritis nah ini pelajaran besar bagi bagi kita dan setiap kita marilah bermuhasabah marilah, marilah mengevaluasi diri, marilah mencek apakah sudah sampai sejauh mana ilmu nafik kita Wallahu ta'ala a'lam bisawab Ini yang perlu kita terus renungkan dan kita rasakan dan kita evaluasikan dalam diri kita. Karena jangan sampai kebersamaan kita hanya kebersamaan formalitas dan kedatangan kita hanya mengisi waktu tanpa ada makna. Dan disitulah pentingnya mempelajari adabul ilm dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan. Uh, kita akan masuk ke kembali ke keterangan dari Al-Allama Inul Jama'ah Al-Kinani Rahimahullahu Ta'ala Tolong dibaca Assalamualaikum oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Thumma salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in 
اللهم اغفر لنا ولاستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال الامام بدر الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن جماعه الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع ان يطهر باطنه وظاهره من الاخلاق الرديه ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الرضية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ba'ad. Hadirin Allah muliakan, kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi sampai kita membersihkan diri kita dari virus-virus hati. Dan Beliau menyampaikan apa saja yang harus kita bersihkan dari hati kita. Yang pertama tentu saja al-gil, lalu al-hasad, lalu al-bagyu, kezaliman, lalu al-qadab, liqaidillah, marah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah karena pribadi, marah karena emosi, marah karena nafsu. Walgish dan kecurangan dari penuntut ilmu nggak boleh curang. Walkiber dan kesombongan. Waria dan ria ingin dipuji. Walujub ujub kita tahu ujub bagaimana membangga-banggakan diri menganggap bahwa ini adalah prestasi dia dan ini karena kehebatan dia. Wasum'ah ingin didengar agar dipuji orang Wal-bukhal Kepelit Wal-khubat Wal-batar Wal-tama' Ketamakan Wal-fakhar Berbangga-bangga Wal-khuyala Kesombongan Wa-tanafus fi dunia Dan berlomba-lomba mengejar dunia Wal-mubahatu biha Dan berkompetisi untuk itu wal mudahana mudahana kita tahu mengorbankan akhirat dan agama demi mendapatkan dunia watazayun linnas dan memperlihatkan keindahan di hadapan manusia wahubul madahibi malam yaf'al dan ini poin kita menyukai pujian menyukai pujian terhadap hal yang belum dia lakukan 
atau suka dengan pujian walaupun dia nggak nggak pantas mendapatkan pujian itu mendapatkan pujian atau suka dipuji padahal dia sendiri bukan atau dia tidak mengerjakan hal itu ini adalah penyakit yang kalau kita punya ilmu kita nggak akan bermanfaat Kumpul mada bimalam yafal menyukai pujian bimalam yafal dalam hal-hal yang tidak ada pada orang tersebut. Hadirin Allah muliakan penuntut ilmu sejati itu tidak suka dipuji. Terlebih lagi kalau pujiannya itu tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin mina azab walahum azabun alim. Hadirin yang Allah muliakan Nabi kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Janganlah sekali-kali kalian menyangka Bahwa orang-orang yang Bergembira Dengan apa yang telah mereka kerjakan Dan mereka suka dipuji Karena hal-hal yang mereka nggak kerjakan Atau belum mereka kerjakan Atau kalau mereka kerjakan Di bawah dari kalimat pujian yang diberikan kepada mereka Tapi mereka menikmati, mereka suka Jangan pernah berpikir Bahwa mereka akan lolos dari adab kata Allah Jangan pernah berpikir mereka akan lolos dari azab. Walahum azabun alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Dari hadirin Allah muliakan, jangan pernah berpikir orang-orang yang menikmati pujian khususnya ketika mereka dipuji karena hal-hal yang mereka nggak kerjakan atau mereka belum kerjakan atau mereka kerjakan tetapi Apa yang mereka lakukan di bawah kalimat pujian tersebut. Jangan pernah berpikir mereka akan bebas begitu saja. Jangan pernah berpikir, jangan pernah berpikir demikian. Itu pakai nun tashdid takkid. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan pernah berpikir mereka selamat dan lolos dari adab. Walaupun azabun alim, bagi mereka azab yang pedih.
mereka akan dianggap hadirin ya Allah muliakan diancam azab dan kita tahu bersama-sama bahwa dosa yang diancam dengan azab secara khusus adalah salah satu kriteria atau definisi dosa dosa besar ini dosa besar maka bagaimana mungkin kita mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat lalu kita mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu kita sedangkan kita hidup dengan pola seperti ini pola dosa besar kata Allah jangan pernah berpikir mereka akan lolos dari adab ya gimana mau bahagia mereka nggak akan lolos dari adab artinya mereka akan sengsara mereka akan menderita kata Allah walakum adabun alim mereka akan mendapatkan adab yang pedih mereka akan mendapatkan adab yang pedih Hadirin Allah muliakan Makanya Nabi kita Wasallam Bersabda dalam hadis muslim Dan hadis ini dibawakan oleh Al-Hafid Ibn Kathir ketika menjelaskan Ayat di atas surat Ali Ibran Ayat 188 Kata Nabi Wasallam Al-mutashabbi' bimalam yu'tokalabis thawbay zur Seseorang yang Mutashabbi' mutakathir Bi'akthar mima indah Yang Apa yang bahasa Indonesia Berusaha memperlihatkan sesuatu yang dia gak punya atau memperlihatkan hal di atas kemampuannya, di atas levelnya, di atas apa yang dia lakukan, di atas apa yang dia kerjakan, agar dipuji, agar menyombongkan diri atau dipuji oleh orang. Padahal dia nggak sampai di level itu, tapi dia membuat seolah-olah demikian. Maka kata Nabi SAW, Kalabis Taubayzur Seperti orang yang memakai dua pakaian kebohongan Seperti memakai dua pakaian kebohongan Jadi hadirin yang memuliakan dua kebohongan gitu karena dia nggak berhak dipuji dan dia nggak melakukan itu jadi dua kebohongan bukan satu kebohongan dua kebohongan pertama dia nggak lakukan tapi dia tak tampilkan seolah-olah dia lakukan itu yang kedua dia mendapatkan pujian yang nggak ada pada dia ini hal yang penting hadirin dan jangan pernah meremehkan hal ini karena hal ini sangat real dalam kehidupan kita 
Dan kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, maka kita akan kena virus ini. Dan itu yang sering terjadi di tengah-tengah sebagian pihak. Sebagian pihak itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau ada seseorang menyerang kita dengan menyebutkan hal buruk tentang kita, udah habis. Tapi kita akan lanjutkan pada salat maghrib bi'ithillahi ta'ala insyaAllah wa sallallahu sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu jama'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd hadirin Allah muliakan diantara penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah senang dipuji khususnya tentang hal yang kita gak punya tentang hal yang belum kita lakukan atau kalaupun kita lakukan itu masih di bawah di level pujian tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan secara tegas la tahsabannal ladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal adab walahum adabun alim dalam surat Ali Imran ayat 188 Jangan kalian berpikir Orang-orang yang senang Dengan apa yang mereka lakukan Suka dipuji Dan menyukai pujian Atas apa yang mereka tidak Pernah lakukan Atau tidak tidak atau belum mereka lakukan Atau di atas Kemampuan mereka Di atas prestasi mereka Di atas effort mereka Jangan sekali-kali anda berpikir mereka akan lolos dari azab. Walahum azabun alim, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Hadirin yang Allah muliakan, ini mengapa demikian? Karena ini menunjukkan ketidakikhlasan dan penyakit hati. Dan bukan hanya ketidakikhlasan, tapi Nabi SAW mengatakan ada dua masalah besar, ada dua kebohongan. Karena dia tidak lakukan gitu. Kita mengerjakan sebuah hal Agar orang puji saja Itu ria hadirin Atau kita mengerjakan ibadah Agar orang puji itu Itu uh, ria Lalu bagaimana Dengan kita menikmati pujian Terhadap sesuatu yang belum kita kerjakan Atau tidak sesuai dengan Kapasitas kita Maka tidak heran Nabi SAW mengatakan kala bisi zur seperti dua orang seperti seseorang memakai dua pakaian kebohongan karena dia nggak lakukan dia nggak punya itu jadi 
kalau orang punya dua kebohongan dan dia dia hidup dengan dua kebohongan tersebut, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu nafi? Bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan dengan ilmunya? Bagaimana ia bisa mendapatkan kebahagiaan? Mustahil. Satu kebohongan saja itu dosa besar. Dan satu kebohongan kata Nabi Sallam wa indal kadibayah di ilal fujur. Dan sesungguhnya sebuah kebohongan akan membawa kita kepada kefajiran. Wa indal fujur yahdi ilal nar kata Nabi Sallam. Dan kefajiran akan menyerat kita masuk ke dalam neraka. Lalu apa, bagaimana dengan dua dua kebohongan besar tersebut? Maka nggak mungkin kita dapat ilmu nafi. Gak mungkin kita mendapatkan ilmu bermanfaat Sehebat apapun kita Serajin apapun kita kajian Dan sebanyak apapun hafalan kita Sedekat apapun kita dengan ustad-ustad Atau ahli ilmu nggak akan bisa, mustahil Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan Ada penyakit hati besar di dalam diri kita Dan yang lebih mirisnya lagi Kita inkonsisten Kita in konsisten. Apabila ada ada pihak yang e, membicarakan kita dan menyatakan hal-hal buruk yang tidak pernah yang tidak pernah kita kerjakan, yang tidak pernah kita kerjakan, kita dibilang melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Kita nggak pernah lakukan itu. Saya ingin tanya apa perasaan hadirin sekalian? Kesal, marah. Terus. Respon apa yang akan kita sampaikan? Respon apa ini? Gak pernah. Gak pernah diomongin orang nih. Gak pernah. Semua manusia di dunia yang fana ini suka sama antum. Ya gak mungkin lah. Gitu. Kata para ulama kita, barang siapa yang disukai oleh seluruh manusia, fa'lam annahu rojulun sawk. Katakanlah dia orang buruk, orang buruk, bukan orang baik. Enggak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sosam disukai semua orang, enggak disukai semua orang. Diomongin orang apa enggak? Diomongin orang. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan ketika ada hal yang Ada, ada pihak yang membicarakan kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita kerjakan. Respon kita apa? Ini fitnah, gitu. ini hutanun alim, gitu. ini kedustaan yang besar. Saya nggak terima, saya tuntut sampai hari kiamat. Demi Allah saya nggak pernah lakukan itu semua. Ini fitnah yang keji. Oke, okay. di sisi lain, kalau ada orang yang menguji kita dengan hal yang nggak pernah kita kerjakan, itulah. Dengan hal yang nggak pernah kita lakukan atau kita kita tahu kita nggak dimakom seperti itu, siapa di antara kita bilang ini fitnah, saya nggak terima, ini bu ini bukanun alim, ini kebohongan yang keji, ada di antara kita kita bilang. Ah, enggak, saya bukan seperti itu. Antum lebih bagus daripada anak. Akhirnya saling berendah meninggikan mutu hadir sekalian gitu loh. Saling uji. Apa bedanya? Ini fitnah, ini fitnah. Jadi 
ketika fitnah itu menguntungkan kita, kita senang hadirin. Itu hal lain kita. Ada orang bilang, antum ini orang paling baik sedunia. Gimana perasaan antum? Ini fitnah. Ada yang bilang gitu, emang antum orang terbaik seluruh dunia hadirin? Gak mungkin lah. Gitu. Mana ulama kita hadirin sekarang? Di, di, di lingkungan kerja gitu karena kita mengikut apa berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW misalnya dengan penampilan berjamaah terus ada di ruang kerja kan ustad 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 nah ini ustad ini siapa yang fitnah ini saya nggak terima ada bilang kita nggak ada bukan ustad gitu. tapi senang hati kita masya Allah alhamdulillah terus, gimana Tapi juga bukan dimarahin juga itu orang gitu, nggak perlu teriak-teriak fitnah juga. Tapi maksud saya itu, kenapa kita punya dua, dua apa? Kenapa kita punya dua standar gitu? Padahal sama-sama fitnah, quote and quote. Artinya sama-sama fake, sama-sama hoax, sama-sama bukan fakta. Gitu. Gitu. Antum kan ilmu agamanya sudah dalam, beda dengan anak. Ah, enggak, antum juga bagus kok. Antum enggak kalah dari anak. Emang benar ilmu agama kita dalam hadirin. Hah? Kenapa enggak bilang ini fitnah? Ya? Ini kan itu enggak benar. Ilmu agama kita capek. Ilmu agama kita sangat di bawah. Hadirin, kita tuh menikmati seringkali menikmati kepalsuan padahal kita tahu kita nggak di makam itu tapi karena itu menguntungkan kita kita nikmatin tapi kalau itu merugikan kita kita marah padahal kedua sisi itu sama-sama nggak benar siapa yang dari kita demikian Gimana ibu-ibu sekalian? Misalnya ibu-ibu datang ke kajian gitu ya. Terus begitu datang, teman-teman bilang, Masya Allah sis, kamu tuh cantik banget. Ini fitnah, jaga lisan. Aku tuntut sampai hari kiamat. Ada gak ibu-ibu kayak begitu? Karena kita tahu kita nggak cantik. Gitu. Ini fitnah, nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah ada bilang saya cantik. Ini fitnah ini. Misalnya, misalnya. Tapi begitu itu mendukung kita, kita senang. Nggak ada tuntut-menuntut hari kiamat. Tapi kalau itu negatif baru, saya tuntut sampai hari kiamat. Saya nggak halalkan. Gitu. Saya doakan kezoliman, eh, saya doakan keburukan. Doa orang yang terzolimi diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam An Nawawi rahimahullah Taala Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria. Itu dikasih gelar apa hadirin? Al Si 
Gak ada yang sadar. MA gak ada. PhD enggak. Muhyiddin penghidup agama. Lalu apa respon beliau? Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sangat terkenal. La aj'alu fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan. Aku akan tuntut sampai hari kiamat. Orang yang memberikan gelar kepada aku muhiddin. Allahu Akbar. Saya tidak terima. Itu rahasia kenapa ilmu mereka ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu mereka memberikan ketenangan. Mereka tidak suka digitukan. Saya akan tuntut orang yang memberikan gelar kepada saya muhidin. Muhidin itu penghidup agama hadirin. Imam Nawawi tidak mau. Agama itu hidup ada atau tidak ada kita. Oleh yang jaga. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu real. Dulu para ulama menerapkan mereka nggak suka. Jadi ketika al-alama ibnu Jamal rohimahullah menjelaskan poin ini, ini bukan isapan jempol. Ini mereka terapkan. Mereka nggak suka dipuji, apalagi dalam hal yang mereka nggak kerjakan atau di atas makom mereka. Sedangkan kita seringkali menikmati kalau menguntungkan kita. Tapi kalau ada orang yang merendahkan kita. Kita marah. Bahkan ada orang menyampaikan fakta, tapi negatif tentang kita, kita marah. Kita marah. Ya. Misalnya ada rapat di, di komplek, terus kita kasih masukan tentang sebuah sebuah ibadah atau sebuah amalan terus diskak sama orang. Mohon maaf Anda diam aja ya. Ilmu Anda tuh cetek dan sedikit gitu. Perasaan kita gimana? Marah. Padahal benar apa enggak? Hah? Wa ma'uti tu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit kata Allah. Lo kenapa baper kita? Kak siapa di antara kami bilang ilmu Anda kan sedikit. Betul, Pak, betul. Sedikit saja. Masyaallah, senang. Bapak tuh pintar. Jazakumullah khairan Pak. Kok Bapak tahu? Ilmu saya itu sedikit banget. Jadi hadirin Jadi kita tuh mudah senang, udah gitu standar ganda. Harusnya kan kalau kita nggak suka dengan hal yang apa fake yang negatif, harusnya kita juga nggak suka fake dengan dengan konteks apapun. Tapi begitu menguntungkan diri kita, senang kita. Senang. Dan menikmati itu. Salah satu ulama senior Syekh Saleh Fauzan Ta'ala pernah di, disampaikan dan dipuji di hadapan beliau. Disampaikan bahwa beliau berdakwah 
Fima makna yang seingat saya di majelis tersebut ya. Beliau berdakwah ke berbagai macam penjuru dunia, ke berbagai macam negara untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Itu setelah pembicara-bicara diklarifikasi oleh beliau. Yang disampaikan beliau tadi tidak benar. Saya tidak pernah keluar negeri kecuali sekali aja. Itu pun karena diutus oleh kampus. Bukan maksudnya bukan bukan karena diri saya segala macam. Itu ke Afrika kata beliau. Karena ada tugas. Jadi nggak tep nggak benar itu. Saya pernah kesana, saya pernah kesana, saya pernah kesana. Allah Akbar. Bayangkan ulama itu adik. Pernah kita berpikir demikian? Di, belum disampaikan belum kan di, di pembicara kita hari ini atau malam hari ini adalah sosok ulama yang berdakwah ke berbagai macam negeri, ke berbagai macam negara, ke berbagai macam belahan dunia untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam di klarifikasi detik itu juga yang disampaikan tidak benar. Saya tidak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun tugas dari kampus, kata beliau. Allahu Akbar. Makanya ilmunya berkah, hadirin. Bisa begitu, hadirin. Belum dipuji-puji di depan beliau, terus kata beliau, Qatarfa'tumuni fauqoman zilati. Kalian mengangkat saya di atas level saya. Ya benar itu. Itu terlalu berlebihan. Itu bukan saya. Di cut. Di forum. Gak benar. Salah satunya itu belum klarifikasi. Saya gak pernah keluar kecuali sekali aja. Itu seingat saya pada saat di majelis itu. Gitu. Pernah kita kepikiran demikian? Gitu. Misalnya kita jadi pembicara terus dibacakan apa kurikulum vitae kita. Bahwa pembicara kita kali ini adalah juara kelas dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nilai matematikanya 999 eh salah. Saya dapat 9 cuma sekali aja. Itu pun kelas 1. Berikutnya 4,5, 3,7, 2,9. Subhanallah. Nah, itu keliru, keliru, keliru. Saya enggak, enggak, saya, saya enggak demikian. Bayangkan, saya, ada orang bicara di depan forum, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali doang. Itu pun bukan karena saya, tapi karena ada tugas kampus. Antum pernah dengar ada orang bicara itu depan Antum, di forum umum. Saya ingat pada malam itu, itu itu bukan majelis biasa hadir. Itu acara di kampus tuh. Dan yang hadir itu ulama-ulama gitu. Pembesar-pembesar kampus tuh hadir pada malam itu, pada saat beliau disampaikan itu. Itu hadir. Mahasiswa S3, S2, S1 itu hadir. Itu uh, ruangan full. Ada banyak orang nggak bisa masuk. Nama-nama besar hadir pada saat itu. 
kita lihat dosen-dosen saya kita di depan dan depan-depan terus beliau bilang demikian gitu. itu keliru saya nggak pernah keluar negeri ya Allah itu yang kita butuhkan hari-hari ini hadirin lihat kejujuran kebersahajaan dan tidak meningin-inginkan ya. gak ingin dipuji di atas makom beliau jadi itu real jadi ketika ketika kita tadi kasih contoh yang itu bukan 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 joke itu real makanya Imam Nabi mengatakan la aja'alu fihlin man laqobaini muhiddin Aku enggak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku muhyiddin. Itu dikatakan Syekh Saleh Fauzan Hafizullah, "Qatrafa'tumuni fawqa manzilati." Kalian mengangkat saya di atas kedudukan saya. Saya enggak pernah melakukan saya enggak pernah punya pengalaman sebagaimana Anda Anda katakan. Itu hal. Dan itu menunjukkan bagaimana para ulama kita berusaha menjaga hati mereka, berusaha menjaga tauhid mereka, berusaha mengagungkan Allah Taala dan merendahkan diri serendah rendahnya di hadapan Al Alim, Al Aziz, Al Karim. Dan mereka tidak punya kepentingan dan tidak ingin diangkat. Di waktu yang sama mereka husnudun dengan saudara-saudara mereka. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi ini yang harus kita lakukan. Bersihkan diri kita dan saudara. Makanya hadirin Allah muliakan bahwa ada kita tuh harus ngerti Uh, karakter setiap karakter setiap uh, bidang hadirin sekalian kalau nggak kita nggak akan berhasil uh, misalnya lari 100 meter dengan lari puluhan kilometer itu sama-sama cabang atletik sama-sama lari tapi karakternya beda Anda gunakan start 100 meter di, marat, di lomba maraton Anda akan kalah sebaliknya Anda gunakan start pelari maraton di lomba lari 100 meter Anda akan kalah padahal sama-sama lari setiap bidang itu ada aturan mainnya Gitu orang yang suka olahraga tahu betapa miripnya rugby dengan American football tapi cara mainnya beda hadir dan gak perlu kita bahas di sini juga habis waktu kita nanti untuk menjelaskan dua tambah aneh nanti ini belajar apa sih ini tapi saya mengatakan padahal kalau sekilas kayak sama-sama aja nih nggak beda begitu juga dengan dunia ilmu Dunia ilmu itu semakin kita belajar karakternya itu semakin merendah, 
bukan semakin meninggi kita, semakin merendah, merendah, merendah. Makanya ketika Ibnul Qayyim dalam Madar Jusalikin menjelaskan tentang istighfar dan taubat, apa kata beliau? Fima makna beliau mengatakan bahwa istighfar adalah goyatu sayril awliya. Gitu. Istighfar dan taubat adalah tujuan dari perjalanan para wali-wali Allah. Jadi puncak dari perjalanan adalah tujuan perjalanan adalah beristighfar, mohon ampun. Dan hanya orang yang merasa diri rendah, kurang, kotor, pendosa yang akan beristighfar kepada Allah. Adapun orang yang merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat, merasa jago, merasa penuh dengan prestasi, dia gak akan minta ampun kepada Allah. Bahkan dia demanding gitu. Dia akan banyak nuntut. Tapi ini yang perlu kita camkan. Dunia ilmu itu semakin kita menyelami, kita akan semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah. Makanya kan sebagian ulama mengatakan apa? Ilmu itu ada beberapa tahap. Tahapan pertama, kita merasa diri tahu semuanya. Tahapan yang kedua, kita merasa ada banyak hal yang ternyata kita belum tahu. Tahapan yang ketiga, kita sadar betapa bodohnya kita. Dan tahapan yang keempat, sebagian, sebagian pelawan mengatakan, tidak ada yang sampai makam itu kecuali al-alimul khubir. Itu dijelaskan. Dan diantaranya diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain. Jadi kalau kita masih merasa diri jago, merasa diri hebat, itu baru level satu dari dunia ilmu. Makanya kata para ulama apa? Man lam ya'rifil khilaf, lam yashumal fikha bi'anfih. Barang siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat para ulama di sebuah masalah, dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya. Jadi jangankan ngerti fikih, mencium saja belum pernah. Artinya, orang yang punya ilmu yang dalam, gitu, dia akan dia akan terbuka, oh ada perbedaan di sini, perbedaan di sini. Dan itu tadi. Mayoritas orang yang di di apa di stage satu atau di level satu itu kan baru belajar satu pandangan, baru belajar kayaknya udah tahu semua udah. Baru di level kedua, oh ternyata ada keterangan ini ya, oh ternyata ada keterangan ini ya, oh ternyata ada keterangan itu ya. Naik lagi belajar lagi belajar lagi belajar lagi, ya Allah ternyata saya bodoh ya, saya nggak ngerti apa-apa. Itu poin. Makanya kan Imam Ahmad ketika ditanya, ketika mengatakan bahwa ilmu itu kalau niatnya benar, tidak bisa dikalahkan dengan ibadah lain. Lalu beliau ditanya, seperti apa sih niat yang benar diantara keterangan yang boleh sampaikan apa? Dia niatkan an-niatawadu'a fi. Orang itu belajar dengan niat merendah dalam ilmu tersebut. Jadi tujuan kita itu menjadi Orang yang rendah hati menjadi orang yang merasa diri rendah di hadapan Allah Aliul Alim maka itulah inti dan puncak dari ilmu. 
Jadi hadirin Allah muliakan, maka orang yang berada di level itu tidak tertarik lagi dipuji, apalagi pujian yang dia tahu persis dia tidak punya level dan titik-titik atau hal-hal yang disampaikan oleh pemuji. Makanya kata para ulama, orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang yastawi indahu al-madhu wal-dham. Orang-orang yang bagi dia sama saja dipuji atau dicela, tidak ada bedanya. Karena bukan itu tujuan. Tujuan dia adalah bagaimana diridhoi oleh Allah Taala. Tujuan dia bagaimana dicintai oleh Allah Taala. Tujuan dia bagaimana diterima oleh Allah Taala. Itu yang harus kita perjuangkan hadirin yang Allah muliakan dan harus kita perbaiki diri kita, diri kita dan terus itu. Dan kalau kita bisa fokus ke sana maka ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat. Dan kita akan mendapat ketenangan, kenyamanan. Tidak akan bahagia. Kalau kita masih menikmati ini tidak akan bahagia. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih menikmati dipuji orang apalagi dalam hal yang tidak ada pada diri kita, maka salah satu cara berpikirnya hadirin sekalian, maka itu artinya kita mas hati kita masih disandra. Hati kita masih disandra. Gembira dan sedihnya hati kita itu di tangan lisan manusia. Dan kalau itu yang terjadi, berantakan hidup kita. Kenapa demikian? Karena ketika kenyamanan hati kita digantungkan ke komen manusia, manusia Allah firmankan dalam surat Al-Azab ayat 72, innahu kana zuluman jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Makhluk yang Allah firmankan zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Kalaupun ada sebagian mereka memuji kita, tapi secara umum kira-kira lebih banyak pujian atau celaannya hadirin. Zoluman jahula, kira-kira lebih banyak apa? Celaan. Maka siap-siaplah kecewa. dalam mayoritas kehidupan kita. Jadi oke okay, kita senang, tapi berapa kali? Berapa kali? Justru yang lebih sering diomongin orang, dicela, digibahi, difitnah, dikomentarin bla 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 bla. Hancur kita. Hancur. Jadi hadirin Allah mulihkan kita perlu kita camkan bersama-sama. Dengan tetap terus husnudan kepada semua pihak. Allah Ta'ala Bismillah. Kita cukupkan sampai sini, kita buka sesi tanya jawab. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibn Jama'ah, Ustaz Tim dan seluruh Uh, umat Islam eh, Ustaz Tim dan Umat Islam Barbarada Amin Alhamdulillah Barakallah Fikum Fikum Barakallah Ustaz saya seringkali minta puji sama suami 
Seperti bertanya apakah saya cantik dan lain-lain. Padahal saya sebenarnya tidak merasa cantik. Tidak merasa telah menjadi istri yang baik, tapi saya menikmati pujian-pujian itu ketika suami muji-muji saya. Apakah saya termasuk ke golongan yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Ya ini ini dunia wanita banget ya gitu loh. Ya. Uh, sering bertanya gitu loh, kamu sayang aku apa enggak gitu loh. Dan kalau kita bilang sayang belum selesai juga, sayang banget atau sayang aja gitu. Terus sampai kayak enggak. Uh, terus kalau kita bilang sayang banget, terus sayang mana dengan dia, terus begitu lagi pun dibandingkan dengan apa anak. Kadang-kadang saingan sama anak, nanti saingan sama ibu atau mertuanya si istri ya nanti saya kalau begitulah hadirin Allah muliakan uh, yang pertama salah satu sunnah Nabi SAW bagi uh, dalam dunia rumah tangga khususnya bagi suami adalah memuji istri uh, memuji istri sebagaimana Nabi SAW memuji istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna tanpa diminta tanpa ditanya dan seterusnya sebagaimana sebaiknya bagi ibu-ibu atau para istri untuk tidak terlalu fokus ke arah situ kenapa karena kalau ingin berhasil di rumah tangga maka kaidah kita harus punya mental uh, ada ul hukuk kita harus fokus pada menunaikan kewajiban kita bukan demanding meminta hak kita capek ini kita minta itu tuh capek hadirin dan akhirnya nggak pernah selesai tapi kalau suami istri fokus bagi suami dan istri fokus untuk menunaikan kewajiban masing-masing maka insya Allah akan terjadi saling memuji secara positif dan yang kedua tidak ada pengharapan dan hati kita tetap bersih karena berfokus pada Allah Taala dan masing-masing pihak harus mempelajari karakter pasangannya karena sekali lagi gini loh hadirin banyak suami itu nggak ngerti karakter wanita makanya kan salah satu quote yang paling long lasting dari dulu itu di dunia ibu-ibu apa sih di saat wanita ingin dimengerti gitu ya jadi itu cukup Gak ada kadar luarsanya itu quote gitu loh. Selalu begitu gitu. Di saat wanita ingin dimengerti, dia tuh gak pernah ngerti perasaanku. Dasar laki-laki, laki-laki semuanya sama dan seterusnya. Kan gitu ya. Itu udah dari dulu lah gitu. Gak, gak selesai-selesai. Namun di waktu yang sama, on the other hand, mayoritas wanita pun gak ngerti laki-laki. Gitu loh. Jadi mayoritas wanita pun gak ngerti laki-laki. Jadi akhirnya 
Bayangin nggak sih kalau kedua makhluk yang saling tidak mengerti ini berkumpul dan menjadi sebuah rumah tangga, kan banyak resiko konfliknya. Nah lebih baik kita fokus pada diri kita, kita sebagai laki-laki berusaha mempelajari wanita dan salah satunya adalah pentingnya memberikan kalimat baik, kalimat positif, kalimat pujian kepada mereka sebagaimana Nabi SAW memberikan kepada istri-istri beliau, ya Humairah dan lain sebagainya, ya Aish kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan e, bagi wanita pelajari karakter e, laki-laki dan pelajari bagaimana seorang laki-laki itu mencintai dan menyayangi keluarganya dan istrinya maka kalau kita saling fokus kedua kedua apa, ke, ke hal yang sama ini sama-sama fokus menunaikan hak pasangan kita dan sama-sama fokus mengerjakan kewajiban kita insya Allah kita akan ketemu di titik titik yang sama dan itu lebih nyaman Allah Ta'ala Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya ingin bertanya seputar bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak terlalu obses dalam menuntut ilmu Meskipun memiliki tujuan yang positif untuk kelak menjadi orang bermanfaat Namun bagaimana cara untuk menempatkan diri agar menjadi lebih tenang dalam menuntut ilmu tersebut Terima kasih atas pertanyaannya Masih masih terlalu global ya Kalau maksud obses di sini berkaitan dengan spirit, berkaitan dengan uh, motivasi Jelas kita sudah pelajari Uh, testimoni Al-Imam Ash-Shafi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan bagaimana semangat dan spirit beliau dalam menuntut ilmu, menuntut adab seperti seorang ibu yang kehilangan uh, anaknya yang sedang menyusui dan dia cari sekuat tenaga anaknya tersebut jadi itu kurang obses apa gak ada yang lebih obses daripada ibu yang mencari anaknya Namun kalau maksud obses di sini bahwa e, belajarnya secara teknis tidak berurutan, tidak aturan, lalu loncat sana, loncat sini, dan akhirnya nggak mendapat apapun, maka e, ini yang perlu didudukan. Belajarlah sesuai dengan e, prioritas para ulama dan belajarlah ilmu-ilmu yang merupakan pondasi basic dasar sebelum ilmu-ilmu yang lain. Makanya para ulama mengatakan, Kaidah yang sangat menarik apa kata para ulama to'amul kibar sumusigor makanan orang dewasa itu bisa justru menjadi racun kalau dimakan anak-anak gitu ngerti nggak maksudnya makanan orang dewasa enaknya makanan orang dewasa yang sehat tuh apa kira-kira nah apa yang oke okay, yang oke okay. ayam taliwang gitu ya oh, pedes banget ayam taliwang sama plecing kangkung gitu ya lombok kira-kira kalau dimakan anak usia 4 bulan gimana hadirin wih itu parah hadirin sekarang. padahal enak tuh sayur kasih cabai, cabai vitamin C kan gitu ya Pokoknya itu. tapi kalau dimakan anak kecil berantakan semua nah kita ini kita tahu dirilah, kita ini dunia ilmu tuh kira-kira udah masih kecil atau udah akil balik hadirin kok akil balik ya jadi di dunia ilmu itu artinya kita masih newbie atau kita udah 
uh, intermediate atau advance gitu loh. Kita akui kita masih newbie, masih elementary, masih dasar. Ya udah pelajarilah ilmu-ilmu dasar dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar gitu loh. Dan jangan loncat-loncat. Kita nggak akan jago matematik kalau pada saat kita ingin belajar matematik pembahasannya loncat-loncat. Kita nggak itu kita nggak bisa bedakan mana angka 4 dan angka 6. Kan keterlaluan hadir. Angka 4 sama angka 6 aja istighoroh misalnya. Lalu jadi kita nggak tahu blank banget gitu. Tiba-tiba apa uh, hari pertama belajar matematik langsung aljabar. Gimana coba aljabar? Lalu hari kedua bangun ruang. Hari ketiga pengenalan angka, hari keempat logaritma. Hari ke enam, apa namanya, satu tambah satu dan seterusnya. Nggak akan bisa. Semua itu bertahap. Bertahap, bertahap, dan bertahap. Nah itu yang diajarkan para ulama kita. Nah itu yang kalau maksud obsesnya ke arah sana, maka di, tolong diatur. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah masuk uh, Isya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakulah, alaikum warahmatullahi wabarakatuh.